0: Bienvenue au podcast Nourrir, un espace pour vous inspirer à avoir une vie alignée à qui vous êtes, dans toute votre essence, votre beauté et votre bienveillance. Mon nom est Vanessa Labelle et aujourd'hui, je vous invite dans mon univers et celui de mes invités en vous présentant du contenu sur le bien-être, l'amour de soi et le bonheur. Laissez-vous guider à chaque épisode par des histoires différentes, des outils concrets, mais surtout par des gens authentiques et passionnés. Prenez cet instant pour être dans le moment présent et en profiter. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. Merci d'être là et je suis tellement excitée de vous présenter le prochain épisode que j'ai enregistré avec mon invité au printemps dernier. Et comme j'ai pris une pause cet été, je le présente euh, à l'automne et je suis tellement contente que vous puissiez entendre ces magnifiques messages que vous allez recevoir aujourd'hui. C'est un des épisodes les plus riches euh, en lien avec les sujets dont j'aime discuter. Je vous le dis toujours à quel point j'adore l'ensemble de mes invités, mais celui-là particulièrement m'a touché droit au cœur. Euh, Sonia Tremblay. Euh, qui est une influenceuse extrêmement populaire au Québec et même, je dirais, peut-être même au Canada et aux États-Unis, euh, était à mon micro afin de discuter de son histoire, de discuter d'amour de soi, de discuter de poids, de grossophobie de discuter de nos standards de beauté. Et ma foi, ça fait tellement du bien de dire les vraies choses. On a vraiment la même vision de comment on voit nos standards de beauté, comment on, on perçoit aussi les messages que la société nous envoie. Et vous allez voir à quel point euh, le parcours de Sonia est inspirant dans la façon dont elle a appris et dont elle apprend, parce que c'est un travail au quotidien euh, qui se fait et dont euh, elle chemine chaque jour, euh, dont elle a appris à tranquillement s'aimer, donc mettre de plus en plus d'amour dans sa vie euh, et bien sûr accepter la personne qu'elle est. C'est un épisode où, je vous dis, il va y avoir des étoiles dans vos yeux, il va y avoir des lumières qui vont s'allumer, prenez un carnet de notes, ayez vraiment un papier et un crayon pour prendre des notes, pour prendre peut-être des citations que vous allez entendre de la part de Sonia, parce qu'il y a des petites pépites d'or, je vous dis, quand je faisais les notes de podcast, <rire> j'arrêtais pas d'écrire, tellement il y a des choses que je voulais euh, retenir et que je voulais avoir proche de moi, parce que euh, y a des réalisations aussi que même moi j'ai fait. Surtout quand on parle de grossophobie parce qu'on a beau euh, être ouvert à l'esprit. Moi je parle souvent de diversité. Euh, j'ai évidemment moi-même des biens inconscients parce que c'est très dur euh, d'être parfait. Dans, dans la diversité, dans l'ouverture d'esprit, parce qu'on a un passé, parce qu'on a une histoire et parce qu'on peut, sans même le savoir, avoir des préjugés. Et en lien avec la grossophobie et les comportements qu'on peut avoir, j'ai réalisé que même moi, sans le vouloir, j'avais certains comportements, certaines paroles euh, qui pouvaient peut-être euh, être grossophobes. Et vous allez voir à quel point... Euh, ça peut être subtil et on s'en rend pas compte, mais que envers soi et envers les autres, on peut avoir des discours qui dérangent. Essayez de faire attention. Essayez de se sensibiliser. et C'est exactement l'objectif du podcast aujourd'hui. C'est de vous sensibiliser à ce sujet-là et vous ouvrir l'esprit à la diversité corporelle et à l'importance d'accepter l'intérieur, d'accepter la merveilleuse personne que vous êtes. Et je vous dis, il y a une phrase qu'elle a dit qui, qui m'est restée dans la tête et je, je, je lis encore souvent, euh, et c'est de dire à quel point l'apparence physique est la chose la moins intéressante chez une personne. Avouez, que c'est puissant et que c'est vrai. Parce que ce qu'on veut quand on rencontre une personne ou quand on côtoie des gens, c'est tout le reste. C'est l'intérieur, c'est l'intelligence, c'est les émotions, c'est l'amour de l'autre, c'est la, la connexion. Mais il n'y a jamais rien avec l'apparence physique. C'est au premier regard peut-être, mais par la suite, c'est effectivement la chose la moins intéressante. Et quand on retient ça, on dirait qu'il y a tellement de choses... Peuvent se modifier dans nos croyances. Moi, ça m'a marqué et j'avais envie de vous le répéter parce que vous allez l'entendre dans le podcast, mais c'est important de se le répéter et de réaliser à quel point c'est vrai. Alors, je ne prends pas plus de temps dans cette introduction. Et comme vous l'entendez dans ma voix, je suis encore une fois de plus très reconnaissante de ce moment-là passé avec Sonia. Et je suis très contente que vous soyez à l'écoute pour entendre ce magnifique message. Écrivez-nous par la suite des commentaires sur le podcast en privé, de mon côté ou du côté de Sonia. On est toujours très contente et heureuse de vous entendre. Alors n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode.
1: Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci, merci pour ton invitation. Bien, merci
0: beaucoup d'être avec moi, c'est vraiment moi qui te remercie euh, d'être présente aujourd'hui sur le podcast, j'étais super <rire> contente euh, d'être avec toi, j'ai été justement euh, dans les dernières minutes, avant qu'on se parle, un peu ziotée sur euh, ton Instagram, sur tes réseaux sociaux, pour. Euh, mais en fait, j'avais tellement de questions, mais je voulais juste comme structurer <rire> ma tête pour vous' <rire> toutes je les questions pas. que j'avais à te poser, mais j'ai envie tout d'abord un peu que... Tu me parles euh, de ton parcours de, des dernières années parce que nous, on s'est connus, ça fait super longtemps. Ouais. Euh, on fait. était collègues dans deux départements mm -hmm. complètement différents. Et justement, depuis, tu as un parcours euh, de vie. Fait tu sais, j'ouvre la question très euh, largement. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les dernières années puis euh, tous tes projets de
1: vie euh, que tu as en ce moment? C'est en effet une grande question, mais <rire> en fait, <rire> je te dirais là, que euh, ce qui s'est passé tu sais, de plus pertinent dans ma vie, ça a vraiment été euh, tout le, le travail là, tu sais, que j'ai commencé à faire concernant l'acceptation, la lutte à la grossophobie. Puis ça, ça m'est venu vraiment d'une recherche que moi, j'avais besoin de faire pour moi. Euh, il y a quelques années, j'ai vraiment eu des, des enjeux pour plein de situations là, dans ma vie personnelle. Où euh, j'ai perdu le, j'avais l'impression de perdre le contrôle, tu sais, dans ma vie. Puis souvent, c'est une réaction qui va générer des troubles du comportement alimentaire, parce mm -hmm. que, euh, tu sais, bon, c'est prouvé que souvent on va aller chercher le contrôle où on peut aller le chercher. Puis moi, ça m'est arrivé. Euh, fait que je me suis mis à à gérer vraiment mon alimentation, à aller jusqu'à des périodes d'anorexie importante où je mangeais presque pas. Euh, puis j'ai fini par comme tu sais, en me disant que j'allais être plus heureuse, que j'allais pouvoir contrôler ça. Moi, j'ai toujours été une personne grosse, dans l'âge adulte, euh, particulièrement. Euh, puis, j'avais l'impression que si je changeais ça, bien, ça allait comme si changer ma, ma vie, en soi. Mm -hmm. euh, puis, évidemment, je me suis rendue très loin là-dedans. J'ai perdu énormément de poids très rapidement. J'ai détruit ma santé. Euh, puis, finalement, je me suis rendu compte que ça, ça apportait pas du tout le bonheur, tu sais, l'espèce d'atteinte d'un point idéal. Puis, finalement, n'es jamais satisfait, tu y arrives pas, bon. Euh, puis, à ce moment-là, donc, j'ai décidé qu'il devait avoir une autre façon de vivre, hmm. c'est là que j'ai décidé, pour moi, de faire un cheminement, de me dire, bon, ben, si la minceur est pas la solution, ou en tout cas, est pas la solution viable à long terme, c'est qu qu'est-ce qui va me rester, là, pour reprendre le contrôle? Puis, j'ai décidé d'y aller avec l'acceptation, le « body positive », qui est un mouvement où, justement, on, on se bat pour la défense des corps marginalisés, pour que tout le monde ait sa place dans la société. Ça, mm -hmm. moi, ça me parlait beaucoup à ce moment-là. Parce qu'évidemment, euh, dès que j'ai arrêté de ne pas manger, j'ai repris le poids perdu. Fait mm -hmm. Il fallait que je me tourne vers quelque chose de plus sain. Et mm -hmm. c'est un peu comme ça. Là. Il y a quelques années que j'ai décidé de m'intéresser à comment on peut faire pour vivre sa vie sans nécessairement entrer dans les standards de beauté puis répondre à tous les préjugés de la société. Tu sais. hmm. Ça, c'est une description très large. Wow. Mettons c'est ça. <rire> oui.
0: Mais très belle, très inspirante. <rire> Est-ce que, euh, justement, quand tu as eu ton trouble alimentaire, il y a eu un élément déclencheur qui a fait « OK, là, il faut que je reprenne le contrôle de ma
1: vie. Il faut, faut que ça arrête. » ben, c'est c'est pas euh, c'est pas un élément déclencheur. Moi évidemment, je tu sais, je veux pas je veux faire la différence entre un trouble alimentaire là, que que tu peux avoir pendant des années ou vraiment tu sais tu tombes dans une spirale, tu as besoin d'aide professionnelle. Moi, j'étais plus en je vais dire en début de trouble alimentaire dans le sens où euh, j'avais arrêté de m'alimenter, mais moi je, je gardais cette espèce de but où je voulais atteindre un certain bonheur, tu sais. Mm. le déclencheur, ça a été en fait euh, petit à petit quand j'ai réalisé que tu ça fait un an que je fais ça ça fait un an et demi là que je me je me je, je m'affame j'ai plus de de, euh, de de qualité de vie j'ai perdu ma santé mentale et physique puis je suis pas plus heureuse mm. c'est un peu petit à petit que je me suis dit, okay, je pourrais pas continuer comme ça longtemps. Puis là, tu t'éloignes de tes amis, tu deviens un peu comme une enveloppe vide, tu sais, quand tu as toujours faim, quand... bon. Puis tu tombes dans une espèce d'obsession de ton apparence parce que forcément, tu fais juste essayer de voir, de regarder qu'est-ce que tu as perdu, est-ce que les autres le remarquent. Puis là, tu as, as toute l'espèce de... Les dangers là-dedans, c'est de toute l'espèce d'encouragement des gens qui trouvent donc que tu as l'air mieux alors que tu es dans la pire période de ta vie, tu sais. Mm. C'est tout ça qui me, qui me restait en tête. Puis là, je me suis dit, okay, non, non. Il faut que ça arrête. Mais moi, j'avais la chance de ne pas avoir été jusqu'au fond de cette spirale-là où j'aurais peut-être pas pu m'en sortir par moi-même. Tu sais. Fait que j'ai juste été chanceuse.
0: Oui. C'est ça, hein? c'est que les gens encouragent, euh, encouragent la minceur, mm -hmm. encouragent le fait de perdre du poids, euh, félicitent, ouais. complimentent, et ça ça, ça, ça nourrit la bête. Moi, j'ai eu, mm -hmm. eu des troubles alimentaires aussi, et c'est exactement ça. Plus mm -hmm. les gens me disaient « Wow, t'as perdu du poids, t'es rendu mince », et plus ça me nourrissait, puis moi, ouais. je, je voulais continuer
1: dans cette lignée-là. Ben c'est parce que les préjugés, puis les standards de beauté inaccessibles qu'on qu'on consomme, desquels on est bombardé, euh, ça amène les gens à voir vraiment la minceur, la beauté, là, si on veut le dire comme ça, là, pour faire simple, là, oui. comme l'ultime réussite. Mm. Mince égale en santé, mince égale attirant, mince mm. égale avoir du succès, mince, tout, alors que ça n'a rien à voir. Exact. Surtout au niveau de la santé, il y a plein de personnes minces qui ont des, des gros problèmes de santé, mm -hmm. autant que as des personnes grosses qui sont très en santé. Ça Mais, fait. Mais le message qui est envoyé par la, les, à la société, dont on est aussi responsable, c'est que euh, si tu es mince, forcément, tu es mieux que quelqu'un d'autre. En bout de ligne, c'est ça le message. Ouais. C'est sûr que tout le monde t'enverse jusqu'à se rendre malade. Puis c'est là, en effet, que comme tu dis, ça nourrit la bête, puis c'est un danger, puis, puis c'est une spirale là, sans fin.
0: Ça fait. Et ton processus, donc quand tu as déterminé que tu avais envie d'aller vers une solution plus d'acceptation de toi, quel a été ton processus justement? Parce que j'imagine que c'est quand même un long processus. Ce n'est pas du jour au lendemain « Ok, non. je m'accepte, la
1: vie est belle! <rire> » Non, puis c'est beaucoup d'éducation puis de sensibilisation qu'on fait envers soi-même. Parce qu'il y a deux choses. T'sais. Premièrement, c'est un énorme sujet qu'on aborde, c'est sûr qu'on est juste en surface. Là, mais premièrement, tu as l'acceptation où, où tout le monde peut avoir à, à travailler son acceptation. Une personne même, tu avoir des complexes, tu avoir besoin de s'accepter. Bon, mm. ça, c'est beaucoup du self-love. Oui. Tu sais, comme je, je veux apprendre à mener comme je suis. Quand tu es une personne grosse, tu as ce travail-là d'acceptation à faire, mais évidemment, la montagne est d'autant plus importante parce que tu es déjà stigmatisé par la société, tu es déjà marginalisé. Fait que c'est sûr que l'acceptation passe beaucoup par l'éducation sur le fait que le poids n'est pas un indicateur de santé. Le poids n'est pas un indicateur de valeur. Il faut que tu t'éduques sur pourquoi les préjugés sur l'apparence physique, de où vient la grossophobie, la grossophobie médicale, d'où viennent toutes les, les tu sais, la, la charte d'IMC. Faut... Il oui. y a eu beaucoup d'éducation que j'ai fait. mais c'est sûr que même avant ça, là, euh, mon, mon déclencheur premier, ça a été vraiment de, de me trouver des modèles il y en avait pas beaucoup au Québec. Quand Moi j'ai commencé tout le, le mouvement body positive puis la lutte à la grossophobie, il y en avait pas encore beaucoup des gens qui faisaient ça, c'était plus aux États-Unis, au UK. Fait que moi j'ai commencé beaucoup sur Instagram à suivre des gens, puis je le faisais pour moi. Mais ouais. ça m'amenait une autre vision, tu sais ça ouvre tes œillères sur le fait que justement, il n'y a pas juste un style de corps. Puis là on parle de personnes qui qui faisaient de la mode plus size ou des personnes qui faisaient de l'éducation, de la sensibilisation. Mm -hmm. fait que moi j'ai commencé comme à, à, à m'éduquer en suivant ces personnes-là. Là, évidemment, après ça, ben, tu commences à trouver tes propres références, tes propres sources. Fait que ça a commencé par là, moi, mon, mon processus d'acceptation. Ça a commencé par déconstruire ce qu'on m'avait appris dans la société puis ce qu'on m'avait appris sur la santé, ce qu'on m'avait appris sur le poids. Il a fallu que je déconstruise, que je fasse table rase de tout ça. Mm. Euh, tu peux pas, en effet, te lever un matin et t'aimer. Si tu n'as pas tout nettoyé, les faussetés, qu'on rentre dans ta taille depuis que tu es tout petite. C'est enfin, comme ce travail-là qu que j'ai fait en premier, qui est, qui est encore d'ailleurs en processus, c'est jamais fini, oui. mais euh, c'est un long et ardu travail parce que tu es un peu seul. Il y a plein de gens, disons, comme moi sur notre Instagram, avec qui je pouvais en parler même. Euh, tu ne peux pas beaucoup en parler autour de toi parce que tout le monde est pris, c'est comme si tout le monde avait les mêmes lunettes teintées. Fait que toi, quand tu décides d'enlever tes lunettes, es un peu tout seul avec ton discours, là. Tu sais, quand essaies de dire autour de toi à tes mmh. amis, euh, bien, je pense que le poids n'est pas un facteur de santé, euh, la plupart du temps, les gens se fâchent, tu sais. Fait qu'il qu faut vraiment que tu sois prêt à faire ce travail-là pour toi-même, même si les autres embarquent pas autour de toi, mmh.
0: eh, oh, Ça me parle tellement, puis c'est vrai, c'est ça qui est particulier, mmh. puis tu sais, tu as, as fait plein de recherches, tu as lu plein de, tu sais, j'imagine, de recherches d'accès. Oui. Oui. Moi, j'ai même, tu sais, j'ai été jusqu'à étudier dans ce sujet-là parce que ça me, ça me fascinait puis je voulais comprendre ouais. un peu. C'est drôle, on a le même, le même type de, de processus, justement, pour comprendre et puis arriver à, à être bien. Puis quand on en parle, c'est vraiment, c'est tellement fort et c'est ouais. tellement contraire à ce qu'on dit et à ce que la société nous envoie comme message ouais que c'est comme si les gens ne veulent pas l'entendre finalement. Et pourtant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, beaucoup plus dans l'amour de soi, puis dans, dans, dans l'acceptation
1: de qui l'on est. Et c'est quelque, qui... quelque chose qui ne se rend pas. C'est quelque chose qui serait surtout beaucoup plus euh, productif, puis agréable pour tout le monde, tu sais. ouais. Mais l'enjeu, puis peut-être que ça peut être différent, là, tu sais, moi, c'est sûr, je parle en tant que personne grosse, tu sais, dans ma situation à moi, mais l'enjeu que j'ai beaucoup rencontré, c'est vraiment que tu... Quand tu fais ça, là, tu mets les, les gens face à leur propre euh, image corporelle, à leur propre trouble de l'image corporelle. Parce que quelqu'un qui voit une personne grosse s'accepter, s'amuser, vivre sa vie, c'est comme si ça lui envoyait... Un, ça les provoque parce que les gens... Puis c'est pas nécessairement conscient, là, mais les gens se disent... Hey, « Moi, je passe ma vie au gym. Moi, je passe ma vie à, à me restreindre. C'est mm. pas vrai que toi, tu vas pas avoir à faire ça puis tu vas être plus heureuse que moi. Wow. » C'est ça que ça provoque chez les gens. C'est pour ça que c'est aussi difficile puis qu'il y a autant de haine envers les personnes grosses qui font juste exister, là, littéralement. Là. Mm. Mais les gens se sentent provoqués dans leur propre valeur puis, ils ne veulent pas déconstruire parce que ça annulerait tout ce en quoi ils, ils ont cru toute leur vie. Ils se concentrent sur mm. l'apparence. C'est tellement, ça mange tellement de temps dans une journée, là, dans une vie, de s'assurer de répondre aux standards, puis d'être correct, pour d'être beau pour sortir, puis qui m'a trouvé beau, qui m'a trouvé belle, qui m'a. Euh, puis, on le comprend. Là. Moi, je ne dis pas que je suis à l'extérieur de ça. Moi, j'adore ça, le mettre Puis, c'est pas ouais. ça. Mais, mais le, le, la partie de ta vie que ça va gruger, c'est ça qui est différent chez chaque personne. Ça, ça provoque quand toi tu arrives et tu dis non, mais moi j'embarque plus là-dedans, oui. ben, les gens ils ont l'impression que tu comme laisser tomber la team. Ça les fâche. Oui. Euh, c'est pour ça que c'est difficile de faire le contact avec les personnes qui n'ont pas décidé de, de foutre un peu la paix aux gens autour d'eux, puis surtout à eux-mêmes. Exactement. Ça les provoque. C'est mm. ça. C'est un long processus.
0: Oui. Ça me fait penser l'apparence, euh, il y a un documentaire sur Netflix sur Hillary Clinton et sa campagne électorale, mm -hmm. et elle disait qu'elle avait euh, fait une analyse pour demander combien de temps ça lui a pris de plus que, euh, je pense que c'était euh, Bernie Sanders contre, qui, qui était contre lui, et c'était 48 jours de plus pour se préparer, pour faire ses ouais. cheveux, pour faire son make-up pour 48 mm. jours sur 4 ans. C'est ouais.
1: incroyable, <rire> là, puis l'autre, lui... Euh, non, mais je ne suis pas surprise d'entendre euh, <rire> ça, rire, surprise hein? ça là, parce que là, en, évidemment, on ne peut pas parler d'apparence de standards de grossophobie sans parler de, de patriarcat, puis de l'iniquité okay. entre les cool. hommes et les femmes. Là. Mm. Euh, je ne dis pas que les hommes ne sont pas soumis à des, des préjugés des standards de beauté, mais évidemment, euh, comparativement, l'impact que ça a sur eux versus celui qui est sur les femmes dans leur carrière dans leur... Il est complètement différent. Oui. Je ne suis pas surprise que tu dises ça, là. Euh, oui. ça, ça. Ça me surprend zéro. Une femme va être jugée beaucoup, beaucoup sur son apparence euh, en premier lieu. Mm. Fait que, euh, les femmes n'ont pas le choix. Pis, pis de là aussi, tous le, les problèmes de troubles du comportement alimentaire qui sont évidemment plus répandus chez les femmes, entre oui. autres pour cette raison-là.
0: Puis mm. quand tu nous parlais justement de la haine, justement, que des, des gens... Mm que tu as pu peut-être toi recevoir, que les autres peuvent recevoir mm -hmm. aussi. Euh, c est, c est, en fait, je le savais, je le lis, mais de te l'entendre dire, ça, ça vient vraiment me chercher à l'intérieur de moi. Euh, comment justement, tu as parce que tu as quand même la réponse, parce que tu, tu mm -hmm. l'as expliqué à quel point c'est ça, c'est confrontant. Mais est-ce que tu as, as une part de tristesse à l'intérieur de toi quand tu reçois ça, ces messages-là, ou tu as fait le... Le, ben, le...
1: une carapace, si on veut. Ça dépend de qui le message peut venir. T'sais, moi, je pense que toute personne grosse est atteinte par ça, parce que veut, veut pas, ça vient te chercher dans ton individualité, puis ça te ramène à être une enveloppe pour les gens, une enveloppe qu'ils considèrent inadéquate. Là. Mais euh, c'est sûr que moi, en étant, mettons, sur Instagram, j'en reçois des messages. C'est pas de la haine pure, mais c'est beaucoup de la tu sais des, des t'sais ça t'sais, de la haine dissimulée là tu sais j'ai juste une question mais finalement la question devient une insulte bon mm. euh, fait t'sais, mais moi moi la façon dont je le vois puis que je le gère là c'est évidemment tu sais il y a deux choses il y a tout le fait que je comprends que ce n'est pas envers moi dans le sens où les gens qui agissent comme ça, c'est un, un miroir de la société, de ce qu'ils ont appris, comme n'importe quel préjugé. Fait que moi, j'essaie toujours de juste me rappeler que c'est pas envers moi, Sonia, la personne, mais c'est envers toute la situation, toute la grossophobie qui a été mise dans la société que les gens réagissent comme ça. C'est juste pour me détacher un peu. Ça rend pas moins moins grave leurs propos, mais mais tu ce c'est pas contre moi plus que contre l'ensemble des personnes grosses qui essaient juste de vivre leur vie. C'est bon, il mm -hmm. y a ça. Après ça, quand ça vient d'une personne plus proche, ben, c'est sûr que c'est plus blessant. En même temps, par contre, tu as plus la chance peut-être de t'expliquer avec la personne, de donner des arguments, des explications. Mais encore là, moi, puis c'est très personnel, mais j'ai appris aussi dans la vie à... Regarde, il y, y a des gens qui valent malheureusement pas la peine. Puis euh, tu peux pas sauver tout le monde, tu peux pas éduquer tout le monde. Puis il y a des gens que moi, je préfère couper de ma vie là, que d'avoir de, de, tout le temps l'impression d'être inadéquate autour d'eux. C'est souvent dans les micro-agressions. Hein, euh, la haine, le, le, c'est pas, pas toujours in your face quand tu marches sur la rue, là, parfois oui. Mais la plupart du temps, c'est des petites phrases. des C'est juste les gens pincent pour voir jusqu'où mm. ça va faire mal. puis C'est ça qui est le plus difficile parce que c'est constant. Constant. Toutes les, les choses oh, qu'une personne okay. grosse peut entendre là, dans une journée, euh, puis des fois, ça vient même de l'environnement. Ce n'est pas contre toi, mais moi, là, si je suis à une table, euh, même ça m'arrive des fois à des réunions au travail, moi, maintenant je suis la personne la plus grosse. T'sais. On est en train de dîner. qui là, une personne mince qui dit, euh, « euh, voilà, oh, ben, Je ne mangerai pas mon dessert, euh, ça va me descendre d'un cuisse, mettons. Ouais. » ouais, Cette personne-là, là, elle a à deal avec ses propres problèmes par rapport à son apparence. Mm -hmm. Mais clairement, moi, étant la plus grosse personne dans la pièce, euh, je, je, je sais très bien là qu'elle ne elle veut pas être comme moi là c'est ça le message qu'elle m'envoie que c'est souvent pas visé vers la personne grosse mais c'est sans arrêt une amie qui va dire ah oh, j'ai la grosse dans telle robe hein. tu dis ça à moi qui est grosse mm. alors que clairement ta robe mettons c'est une médium euh, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça oui. oui. c'est la seule façon de, de gérer ça c'est de se rappeler que ces gens-là c'est face à eux-mêmes qui gèrent présentement un problème oui. D'apparence, c'est pas oui. face à la mienne. Mm. Mais bon, c'est normal que ça soit pas évident parce que c'est partout. Tu allumes la télé, c'est là. Tu là. vas manger au restaurant, c'est là. Tu ouvres une revue, c'est là. Euh, tu vois des pubs sur Facebook, c'est là. C'est tout le temps là. Omniprésent, exactement. Omniprésent, ouais. oui. Fait Il faut apprendre à se détacher. Sinon, on, on sait ça, on n'a plus le goût de sortir de chez nous. Mm. C'est pour ça aussi qu'il faut se déprogrammer de ça, apprendre à en rire. Puis faire ta vie là, parce que la vie est courte, la vie est tellement courte. Moi en tout cas, je, plus jamais je vais m'empêcher. puis c'est ça que je me suis promis là, quand j'ai décidé de changer. Je me surgarde. Plus jamais je vais m'empêcher pour des personnes qui ont décidé eux de ne pas travailler sur eux-mêmes. Oui. C'est pas vrai que je vais prendre ça sur mes épaules. Là,
0: mm -hmm. Exact. Mm. Puis cette haine là des gens euh, a aussi eu, il y a aussi eu un mouvement. Ben, en fait, ça. Peut-être que ça existait dans les dernières euh, années, mais nous, on, on dirait qu'on a entendu de plus en plus au Québec avec le mot « grossophobie ». Mm -hmm. Est-ce que tu peux justement expliquer à ceux qui ne sont pas vraiment mm -hmm. euh, au fait qu'est-ce que c'est et ouais. comment justement, en tant qu'être humain qui trouve ça
1: inacceptable, comment on, on peut faire un pas de plus justement Bien, en effet, là, le mot « grossophobie », ce n'est même pas encore dans tous les dictionnaires, tellement oh, c'est un mot récent. Okay, okay. C'est même pas encore euh, dans tous les dictionnaires, mais ça s'en vient, on en parle de plus en plus. C'est la traduction d'un terme américain qui existe évidemment depuis beaucoup plus longtemps, qui est le « fatphobia ». Okay. Là, on a traduit par la grossophobie. La grossophobie, c'est dans le fond, euh, parce qu'il y a du monde qui mélange ça avec avoir peur des gros, mais c'est pas, pas ça, là. Tu sais, c'est pas, pas avoir peur des gros de la grossophobie. La grossophobie, c'est l'ensemble des comportements qui vont stigmatiser les personnes grosses, okay. marginaliser les personnes grosses. Mm -hmm. fait que la grossophobie, ce n'est pas seulement de la haine, crier des insultes. Tu sais, c'est pas ça être grossophobe. T as de la grossophobie, Médical. Ça, il y en a beaucoup. Donc, oui. tous les, les, les mauvais traitements reçus par des personnes grosses, les, les, les mauvais diagnostics parce que les médecins ne sont pas assez formés pour les bons. En fait tu as la grossophobie médicale, tu as la, la grossophobie, là, après ça, un peu systémique, dans les environnements de travail, dans les bons. Euh, puis, tu as la grossophobie aussi euh, internalisée, qui est donc l'image que tu as de toi. T'sais, une personne grosse peut être grossophobe, là. Mm. c'est pas euh, Parce que c'est vraiment comment tu vas te comporter envers les personnes grosses autour de okay. toi, quelles sont tes idées. Fait que la grossophobie, c'est vraiment l'ensemble des comportements qui vont stigmatiser les personnes grosses, quelle que soit la sphère. Là. Okay. Puis c'est ça, quand on est... Parce
0: que... C'est un, un peu, c est, c est de la diversité corporelle qu'on veut amener ouais. de plus en plus. On veut voir des, des gens différents, on veut voir des corps différents, mmh. de couleurs différentes, de formes différentes. Est-ce que, justement, quand on est, ben, qu'on qu soit une femme ou un homme, mais plus qu'une femme, on, on dirait qu'on a plus encore euh, de pression. Mmh. Euh, comment on fait, justement, pour qu'on qu en ait plus, justement, qu'on amène ce mouvement-là mmh. plus loin
1: ben, c'est sûr que tantôt, justement, tu me disais comment, comment les gens peuvent faire. Ben, ça, ça dépend du domaine là, de grossophobie, comme on disait, mais je pense que chaque personne, si elle s'intéresse, quel que soit peu, à, à l'être humain et à son bien-être, parce que c'est ça, finalement, c'est de regarder premièrement ben, quels sont mes comportements grossophobes, parce qu'on en a tous. Mm -hmm. euh, c'est quoi mon discours? C'est quoi la façon dont je parle? Des fois, là, juste de changer ça. T'sais, si la personne a dit « Moi, je ne dirais plus... Euh, » je me sens grosse après un repas, ben déjà, à aide. tu l'aide. Sais, parce que déjà, elle ne va peut-être mmh. pas le dire devant une personne grosse au restaurant. Tu, on n'est mmh. pas obligé de faire une manifestation. Là. Mais c'est juste de se dire euh, pourquoi je juge quelqu'un sur son apparence? Quels sont mes préjugés par rapport aux personnes grosses? De se dire ça dans sa tête. Là. On n'est pas obligé de l'avouer aux autres. Mmh. Mais on le sait. là Les employeurs, il y a même des études qui ont été faites. Euh, on demandait à, deux, à des employeurs bon, « ben, Voici deux CV identiques. Euh, une personne est grosse, une personne est mince. Laquelle vous engagez? » Puis c'était ben, la personne mince. Parce que la personne grosse, elle est plus paresseuse. Il a ça jamais prend pas soin d'elle, ben oui. Ben non, Le elle, va être, elle, va, mmh. ça, elle va être plus souvent malade parce qu'elle est grosse, ça fait qu'elle va moins rentrer au travail. Mmh. On voit ça aussi dans les RH, il y a des formations là-dessus, mais, mais c'est faux, là, la santé, une personne mince peut coller autant malade que bon. Fait fait. La personne peut tout simplement commencer à se demander, j'ai-tu des préjugés? Forcément, il y, y en a, là, on en a tous. Comment je peux comme, travailler là-dessus, les déconstruire? Après ça, il y a plein d'autres façons. Parlez quand vous attendez des blagues mauvaise, des blagues grossophobes. Euh, tu sais, dites, c'est pas drôle, c'est pas approprié. Mm. Euh, tu sais, juste de, de faire entendre sa voix pour défendre, parce que c'est toujours ça l'enjeu, comme dans tous les problèmes de société. Moi, une personne grosse qui fait entendre ma voix, malheureusement, elle est moins entendue que si une personne mince dit la même chose que moi. C'est ça aussi, la, la grossophobie, tu On a besoin d'alliés, de gens qui ne oui. vivent pas le problème, mais qui veulent se faire entendre quand ils voient des comportements problématiques. Puis finalement, euh, c'est de remarquer aussi les, les inclusions qui sont manquantes. T'sais, je dis un exemple, si on a une entreprise, un, un, quelqu'un qui possède un restaurant, peut-être mm -hmm. ben, qu'il peut, qu peut s'assurer d'avoir des chaises qui n'ont pas de bras, là, des bras... Oui. Euh, parce qu'une personne grosse, il faut qu'elle regarde euh, sur Google les photos du restaurant avant d'y aller pour se dire « je rentre-tu dans les chaises? Mm -hmm. » C'est toutes des choses qu'une personne mince n'a pas à faire. Est-ce que quoi. je peux adapter tout le monde? J'ai-tu des banquettes? Un magasin de vêtements? Est-ce qu'on a des tailles inclusives? qu'il qu y a plein de façons à plein de niveaux là, de s'impliquer, mm -hmm. mais le plus simple, c'est d'essayer de changer ses propres préjugés. Là, ça part de là. là.
0: Oui. Puis le langage qu'on a
1: envers ben, soi-même oui, ben, par ben, la oui. suite se réplète sur les oui. autres. Oui. Mais envers en soi-même, là, Envers soi-même, c'est la plus importante. Puis ça, c'est pas juste hein, pour la, la grossophobie, parce que, tu sais, on parle beaucoup d'acceptation. Puis ça, là, c'est pas juste une personne grosse qui a besoin de changer son langage envers soi-même. Hein. Mm. C'est tout le monde. La façon dont on juge sans arrêt, dont on voit juste nos défauts, tout le monde a besoin de travailler là-dessus. Juste de la bienveillance envers soi-même. Mm. Habituellement, ça en apporte par la suite envers les autres. Tout à fait. Vraiment
0: si on revient euh, à ton parcours donc que tu disais que tu as été chercher justement des gens mm -hmm. au UK aux états unis pour justement être, être enfin influencé mais aussi mm -hmm. voir d'autres types de, de contenus ouais. qui te ressemblaient ouais. qui répondaient à, à ce que tu recherchais Comment est venu par la
1: suite le fait que tu as pris un peu le lead, toi, puis tu t'es dit ben, « Pourquoi je ne le ferais pas, mon aussi? » C'est venu, en fait, un peu au hasard, dans le sens où euh, je me suis inspirée de ces gens-là. J'ai décidé de faire mon site, de me dire ben, « Moi aussi, je peux mettre une photo euh, comme ça, en maillot de bain, moi aussi, je peux essayer de, de mettre des vêtements que j'ose pas mettre habituellement, puis euh, je, je populais mon Instagram de mes propres photos pour moi, avec mes 50 abonnés qui étaient mes amis. » puis je puis c'est juste, mon Instagram était public, puis ça a commencé à rejoindre des gens, euh, puis qui ont vu ça, puis qui se sont abonnés, puis tu sais, ça a vraiment fait boule de neige. Puis là, finalement, euh, tu sais, mon propre parcours d'acceptation est devenu un tremplin pour les autres, tu sais. Puis moi, c'est souvent ça, tu sais, je, je crée du contenu, puis j'espère que j'influence positivement les gens. j'ai fait un énorme cheminement, je peux en parler, je peux inspirer peut-être mais mon propre parcours est même pas terminé là. moi mm -hmm. j'amène les gens avec moi euh, fait, je pense que c'est juste ça ça a fait boule de neige il y a des gens qui ont euh, qui se sont sentis interpellés par ce que je faisais qui sont abonnés à ma page puis ça a grossi au fil des années là T'sais, ça fait au moins quatre euh, ans là quatre cinq ans là que je fais que je fais ça plus sérieusement là fait que oui. ça n'a pas été un du jour au lendemain j'ai vraiment travaillé ma, ma communauté puis, euh, puis là finalement ben j'en suis où je suis aujourd'hui <rire> Puis, est-ce que tu
0: reçois des messages de gens, justement, que qui as changé une ouais. parcelle ou beaucoup, justement, dans leur vie? Tous les
1: jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. jours? jours. Ouais. Oh! Ouais. jours. C'est wow! vraiment gratifiant. Puis, je, le, souvent, le soir, je lis mes messages, et j'en ai les larmes aux yeux. T'sais. Des fois, ça peut être des petits détails euh, sur des, des personnes qui vont m'envoyer une photo d'un nouveau euh, look vêtement. Ils vont me dire c'est la première fois que je mets une robe, pas de legging mm. en dessous. Je ne voulais pas montrer mes mollets. Euh, je te suis maintenant, je fais ça, euh, puis ça va plus loin jusqu'à des gens qui, qui vont me dire, ben j'ai parlé de toi avec ma psychologue, alors euh, regardez ta page maintenant, montre ta page aux autres, euh, à ces autres patientes, ah. tu sais, ça, ça va vraiment dans tous les sens, mm. puis tu sais, je ne peux pas dire que, tu sais, je ne sais pas changer leur vie, tu sais, je n'ai pas le, le, la présomption de dire ça, mais mais, euh, mais en tout cas, j'ai aidé à, à, à leur cheminement. C'est ça. Mm -hmm. Tous les jours, je, je reçois des messages comme ça. Puis il y a une chance parce que c'est beaucoup de travail. Puis, puis c'est le fun de voir le résultat humain qu'il y a derrière ça. Oui.
0: Donc,
1: euh, je me dis à chaque personne qui a regardé un post aujourd'hui puis qui s'est sentie mieux parce que je disais, ben, j'ai réussi ma journée. T'sais. Tellement. Ben oui. Ouais. Puis moi,
0: je ne te l'ai pas envoyé le message parce que je savais que j'allais le dire là, mais genre, <rire> je vais te parler d'un post que tu avais fait que tu t'es mis en maillot de bain sur Instagram, mm -hmm. puis c'est un super beau maillot, puis tu avais l'air super bien, tu étais rayonnante dedans, puis ça m'a vraiment pris, tu sais, ça m'a comme pris dans mon... C'était dans mon cœur, c'est comme de mm. l'amour de dire, à quel point je voyais que était bien, puis tu t'aimais, mmh. puis ça m'a tellement inspirée, parce que moi, je, je, tu sais, moi, c'est un peu le même principe, moi aussi, mon cheminement, tu je suis arrivée à un certain point, mais il m'en reste beaucoup, puis j'apprends tous les jours, puis je vais ouais. un petit peu de plus vers l'amour de soi, puis vers mon acceptation corporelle, puis quand j'ai vu ça, je, je me suis vraiment dit, wow, c'est juste inspirant de dire, si elle le fait, pourquoi ça. on le ferait pas, tu sais?
1: C'est ça, mais c'est exactement ça l'idée, tu sais, puis c'est juste de montrer que tu as le droit. Tu sais je pense mm -hmm. que c'est surtout à ça que ça sert. Oui, oui j'inspire beaucoup moi j'adore la mode là, le fashion plus sexe, Fait que j'inspire beaucoup les gens à se découvrir leur personnalité par ça. Mais mais c'est surtout l'idée c'est juste de dire tu as le droit de faire ça. Puis la, la seule raison pour laquelle tu penses que tu pas le droit de mettre un bikini, c'est parce que la société t'a envoyé qu'il fallait un certain corps pour le mm -hmm. porter Mais c'est faux, tu sais. Il y a pas de police de de ça là. Oui. Fait, euh, fait l'idée c'est c'est juste de d'accepter tu sais, de laisser aller les préjugés puis en effet moi je le fais pour que les gens comme tu dis le voient puis peut-être qu'une personne va se dire tu sais quoi moi aussi je vais faire ça ou je vais essayer mmh. tu sais? oui. puis euh, puis si ça fait juste sourire puis inspirer là c'est déjà ça c'est juste donner une autre perception puis l'autre côté de ça ben c'est aussi tous les gens que ça confronte parce qu'il y en a qui aiment pas ça qui provo que ça les provoque euh, ben, c'est pas grave. Tu sais, je me dis, ils vont s'habituer l'œil. À maner la persévérance, tu sais, il faut oui. qu'on voit d'autres types de corps pour s'y habituer. Mm -hmm. Le fait que quand tu demandes à quelqu'un euh, pourquoi une personne grosse est laide, il te répond, ben, c'est dégueu. C'est, il sait pas, tu sais, il y a pas, Puis je dis pas que tu peux pas avoir des préférences physiques, là. Tu sais, tout le monde a droit à des préférences. Oui. Mais, mais quand c'est systématique, ben, c'est, ça veut dire que, que ça vient juste de ce que tu as appris. Mm -hmm. Il faut aussi habituer l'œil. C'est pour oui. ça que moi, je, je poste à chaque jour puis je me dis ben, ceux qui n'aiment pas ça, mais qui continuent de regarder, ben, dans le fond, ils sont en train de se déconstruire et ils ne savent même pas. Voilà. C'est <rire> les hypnotiser. <rire> c'est
0: vrai parce que notre œil n'est pas habitué. Je me rappellerai toujours non. la première fois que j'ai vu une pub, je pense que c'est « Old Navy ». Mm -hmm. En toute euh, vulnérabilité, j'ai été mm -hmm. surprise J'ai fait comme « Ah !» C'est spécial. Tu sais, Ça m'a surpris. C'était vraiment une surprise. Mais c'est normal, hein? Je n'étais
1: pas habituée. Mais même en tant que personne grosse, on est surpris parce qu'il n'y en a tellement pas. C'est pour ça qu'il faut. C'est vraiment d'habituer le regard. Parce que c'est juste ça, là. Même en tant que personne grosse, des fois, je vois des choses. Voyons. Tu sais, c'est bien bizarre. Je me dis, ben voyons. C'est normal. C'est juste que je n'ai jamais vu ça avant. Mais c'est fou qu'on se dise ça avec toutes les médias qu'il y a. Oui. qu'on soit encore rendu à se dire « j'avais jamais vu ça à la télé avant tu », sais. mais mais c'est comme ça, puis c'est pour ça aussi que vivent les réseaux sociaux euh, les, non traditionnels, là, donc on a les médias traditionnels, là, les magazines, la télé, mm -hmm. mais vivent Internet parce que oui. les gens me parlent beaucoup en mal des réseaux sociaux, puis on comprend, il y a un côté qui est très négatif de comparaison et tout, mais encore là, faut juste que les gens changent ce à quoi ils sont abonnés pour changer exact. ça en positif, tu sais. oui. parce que les gens n'ont pas de modèle si ouvrent juste la télévision. Exact. Il, y a, il y a beaucoup de gens là, qui ne qui sont pas représentés dans les médias traditionnels et qui ont besoin de, des réseaux sociaux pour avoir des modèles, des gens qui leur ressemblent. Fait y a une chance qu'on a ça maintenant. Tout à fait.
0: Est-ce que toi, je, je, je pense que j'ai la réponse, mais je, je te la pose quand même la question. Est-ce que tu reçois des messages, par exemple... Euh, de gens qui ont des régimes spéciaux, de gens qui ont des programmes X ou Y pour m'écrire mm -hmm. ou des choses comme ça. Est-ce que mm -hmm. tu, tu reçois ce genre de message là
1: aussi? Oui, j'en reçois là, des gens qui m'offrent euh, de faire un programme de perte de poids adapté. Puis bon, pis, euh, ça me, pour, pour vrai, ça me fait juste sourire, ça me fait rire. Puis euh, souvent, ces gens-là ne veulent pas dire perte de poids dans leur message parce que c'est mal vu. Ça fait qu'ils écrivent. Euh, Comment qu'ils écrivent ça? Ils écrivent toujours « Gestion du poids » ou, tu sais, bon. Puis moi, je leur dis, je leur réponds tout le temps, euh, ça m'intéresse énormément. J'aimerais, s'il te plaît, un programme pour prendre du poids, je voudrais être plus grosse. <rire> Additionnellement, <rire> là, oh ça leur coupe le soufflet, puis j'en entends plus parler. <rire> Parce que bizarrement, quand tu leur dis « Mais moi, je veux pas en perdre, je vais en prendre, as tu as un programme pour en prendre », puis tu plus de leurs nouvelles. <rire> On prend le message mes assez vite. Oui. <rire> mais oui, il y en a. Euh, c'est sûr c'est sûr qu'il y en a. Euh, oui. Mais moi, rendu là, comme de la, ça, je vois ça comme du pourriel. C'est exactement. Ouais. Okay. Ouais.
0: Mais tu as quand même, euh, encore là, parce que je me suis. Euh, j'ai regardé tes réseaux sociaux, tu as quand même la philosophie d'alimentation intuitive. Fait que vraiment, oui. écouter ton corps mm -hmm. selon tes besoins, puis être aussi ouais. dans le plaisir, dans des moments euh, festifs, ouais. dans des moments où on n'en a plus
1: besoin aussi. Je ne suis pas une experte en alimentation intuitive, loin de là, mais je lis beaucoup là-dessus, je me renseigne. Il y a plein de nutritionnistes tu sais, qui sont vraiment des experts, mm. euh, mais moi, c'est pour mon expérience personnelle, la façon dont moi je vois et j'utilise cette notion-là, c'est surtout de, justement, l'alimentation intuitive me permet de ne pas tomber dans la restriction d'aliments oui. parce que c'est de là que le trouble alimentaire souvent se ressort le plus, tu sais. Puis l'alimentation intuitive, c'est d'apprendre que un, un aliment te, ne te fait pas mourir, ne te fait pas... Tu sais, tu as le droit d'avoir envie de manger euh, un dessert, tu as le droit d'avoir envie de manger une salade, tu as le droit de ne pas avoir faim, tu as le droit d'avoir extra faim. C'est ça l'idée. Puis c'est juste d'apprendre à écouter son corps. Mm. L'alimentation intuitive, là, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps d'aller chercher tes signaux de satiété ou tes signaux de faim. Mm. Puis ça, c'est super important après une période de trouble du comportement alimentaire parce que quand tu affames ton corps, il est... après, les signaux sont, sont tout croche. Tu vas soit manger à l'excès parce que ton corps n'est plus capable, il a tellement peur de manquer de nourriture le lendemain, tu vas soit ne plus ressentir la faim. Hum. C'est long à reprogrammer son cerveau à envoyer des signaux normaux. C'est important d'écouter. C'est pour ça que l'alimentation intuitive, c'est comme un, un tremplin euh, suite, je trouve, là, des troubles du comportement alimentaire. Ça te permet de ne pas tomber dans les restrictions. Écouter ton corps. Puis c'est sûr que ça fait... Il y a des gens qui ont peur de dire « je vais prendre du poids ». Si je mange tout ce que je veux, je vais prendre mm -hmm. du poids. Oui. Euh, c'est sûr. Oui. Mais c'est parce que le corps, là, c'est une machine bien rodée. Hein. On est, Peut-être que la première journée où tu manges tout ce que tu veux, tu vas être dans des extrêmes de choses que tu t'es restreintes pendant super longtemps. Mais tu ne feras pas ça pendant huit mois. Là. Mm. Éventuellement, ton corps il va, il va avoir envie d'autres de, de, choses. Puis oui. Il va avoir assez, assez mangé. Il faut juste laisser le temps au corps de se poser. Mais c'est ça qui fait peur aux gens. Oui. Si j'arrête de calculer, je vais manger trop. Ben, ça. Euh, à un mm. moment donné, que le corps n'a plus faim, il n'a plus faim. Il va arrêter. Là, oui. Mais il faut faire confiance.
0: Puis, il y a aussi dans, dans cette... Euh... De cette façon-là, il y a aussi la, la théorie du set point, qui est le poids qu'on a oui. génétiquement qu'on oh a oui. eu à la naissance, puis qu'il y a beaucoup oui. de liens aussi avec notre mode de vie, avec ce qu'on fait, puis ça, c'est mm. vrai. Là, il y a vraiment de, des études qui démontrent là, que oui. c'est un 5, de, 5 livres de plus, 5 livres de moins, oui, puis que quand on écoute les signaux de notre corps, on reste là-dedans. Oui. Ça, ça aussi, c'est dur pour les gens. En fait, c'est dur de le croire, parce que justement, oui. on peur que ce soit à l'excès, puis on parle de d'aller de, dans, dans des mmh. excès alimentaires qui, a, qui auront plus de contrôle, mais justement, quand on l'écoute à 100 puis qu'on se dit « Est-ce que j'ai faim en ce moment? » ou « Si j'ai pas faim, mais je suis dans le plaisir, puis il n'y aura pas tant d'excès, ça va être un, deux, trois morceaux, puis mmh. ça va être correct. » Mais il y a ouais. ça aussi qui est super important à considérer parce que le plaisir
1: fait partie de
0: notre alimentation. Ben moi, oui, parce dis, que, que c'est le
1: cinquième sens. S'il n'y si a pas le plaisir <rire> dans l'alimentation, tu es dans la restriction, habituellement. Oui. Puis, par rapport au poids mémoire, euh, c'est super important. puis On pourrait faire un, juste un sujet là-dessus, là, mais <rire> euh, c'est vraiment important, ce, ce bout-là, parce que c'est vrai que ça a été trouvé puis c'est difficile pour les gens, le poids mémoire, de, de se dire « mon, un, un mon corps a un certain poids enregistré euh, ». Ça va venir de plein de choses. En effet, l'hérédité, ça peut être des traumas à l'enfance, ça peut être la médication qu'on prend, ça peut mmh. être bon, les régimes qu'on a fait aussi qui ont débalancé notre corps. bon oui. Tout ça pour dire c'est qu'il y a des gens qui ont de la misère à accepter que leur poids mémoire, ben, c'est peut-être pas à être mince. Mais moi, là, la phrase que je dis le, le, le plus souvent aux gens qui ne croient pas à ça, c'est T'sais, pourquoi est-ce que tout le monde connaît quelqu'un? On a tous un ami, qu'on va dire, là, je vais être dans, dans l'image, mais qui mange du McDo tous les jours et qui est tout maigre. On en a tous. Hein? Tout le monde dit « elle, mange ce qu'elle veut, elle est tout maigre. » Ça, tout le monde croit ça. Mais mm. quand on dit ben, « elle, elle est grosse, mais elle mange juste de la salade », personne ne nous croit. Oui. Mais c'est ça la notion du premier c'est-à-dire si quelqu'un peut manger à l'excès et rester mince, ben, Quelqu'un peut super bien s'alimenter, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de mauvais aliments, mais tu sais, juste pour l'image, et être gros. Mm -hmm. fait que la preuve, elle est dans la société. On l'a tous les jours, la preuve, vraiment. On veut juste l'accepter pour les personnes mains. Ah, c'est mm -hmm. génétique. Oui. On ne dit pas que c'est génétique pour une personne grosse. Oui. C'est là qu'on voit tout le travail qu'il y a à faire. Les deux oui. standards tout le temps. Exact.
0: Parce que si, mmh. ça, si on, on ne veut pas l'écouter, on va se battre toute notre vie et oui. on va être en oui. restriction toute notre vie. Moi, oui. des fois, j'amène le parallèle aussi à, à mes clients de dire « Écoute, moi, ça ne me tentait pas de porter des 10 mais je porte des 10 dans mes souliers, mais je ne peux pas porter des 8, mon corps ne le prendra pas. Il peut pas. Ouais. Il y en a qui portent des 7, puis il y en a qui portent des 4, puis c'est aussi ça, c'est comme c'est si la génétique, ça fait partie de... Il y a plein d'autres facteurs aussi, mais génétiquement parlant, et aussi avec les, les traumas, mm -hmm. effectivement, et surtout. De réécouter son corps quand on a eu beaucoup de modes de restriction. Parce que si on a ouais. le fait les, les vagues le haut, ouais. le bas, le, à un moment donné, le corps, il ne s'est plus et il est toujours en mode réserve. Ouais. Non, non, elle va revenir à un régime, j'en mets, j'en mets de côté, j'en mets de côté.
1: C'est pour ça que quand on, on peut reprendre du poids rapidement, justement. Après, on reprend du poids. Moi, j'ai repris que le quand j'ai arrêté. arrêté du... là, euh, de, quand j'ai recommencé à me nourrir, j'ai repris énormément de poids. Puis je comprends à quel point c'est difficile parce que justement, ben, les gens voient ça comme un, é un échec. Mm. Tu fais des restrictions, tu fais une diète un régime. On appelle ça comme on veut. Là. Tu perds euh, 10 livres, 15 livres. Parce que oui, tu en perds 100, mais là, tu es dans. Ça. Moi, j'en ai perdu plus de 100 là, en presque un an. Ça a été l'enfer, oh mais, mais c'est ça. J'étais complètement dans la restriction. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? T'sais, je l'ai repris, ce poids-là. Mais je l'ai repris, mais je suis revenue au poids que j'avais avant. T'sais, dans mm -hmm. le sens où c'est ça, oui. mon corps s'est dit ben, bon, à un moment donné, il faut que tu acceptes de dire regarde, là, euh, si je veux peser 100 livres de moins, il ben, faut que je mange un sac Ziploc de légumes par jour, puis un yogourt. parce qu'à la fin, c'était ça. Là. Combien <rire> j'aurais vécu d'années comme ça? Oh oui. C'est quoi tes options? Mais mm. je comprends que les gens voient ça comme un échec, puis se disent, mm. mais moi, je veux pas que mon poids santé, mon poids mémoire, ce soit ce poids-là. Ouais, ben, eh. mm. c'est ça. Fait oui. que, on, on a le choix de se battre contre les préjugés ou de se battre contre nous-mêmes. Mm. Moi, j'ai choisi de me battre contre les préjugés, tu sais. C'est beaucoup plus agréable comme ça.
0: <rire> oui. Puis, tu as la même même réalité que moi de dire au poids le plus mince qu'on a été, mm. on était probablement le plus malheureux qu'on a été aussi. Oui. Le, le plus ça en mauvaise santé. Tu sais. ouais. C'est ouais. ça le message. Moi, je le pousse ce message-là parce que, les gens qui veulent maigrir, oui, peut-être que c'est un objectif, mais il y a sûrement quelque chose d'autre en arrière de ça et mm -hmm. je vous le garantis que ça ne vous rendra pas plus heureux. Ouais. En fait, ça ne donne rien, ça peut juste détériorer la santé, c'est juste. Puis, mm -hmm. plein d'autres, évidemment, effets secondaires qu'il peut En avoir. S'il y a un message que, justement, on peut, peut lancer, c'est vraiment ouais. ça. À quel point... Ça ne changera rien ça, ce ça résout au bonheur à, à l'amour de soi intrinsèque, là, Tout à fait. Non,
1: ça ne résout absolument rien. Puis je ne dis pas que ça ne paraît pas plus simple. Hein. Je peux comprendre que quelqu'un qui dit moi, j'ai perdu tant de poids, euh, puis depuis ce temps-là, ma vie est plus facile. Je le crois, hein. Je le crois parce que je le sais c'est quoi, tu dis. Tu le Une ne oui. répond pas au standard. J'imagine à quel point c'est plus simple la vie quand on répond. Mais l'enjeu, c'est que ça ne dure pas dans le temps si c'est un, un des régimes. Fait que la personne retombe deux fois plus dans le plus malheureuse. Mm. Puis l'autre bout, c'est ce que tu as dit. À l'intérieur, tu es, es, es plus acceptable à l'extérieur, mais à l'intérieur, si tu n'as pas travaillé sur pourquoi tu n'es pas capable de juste accepter la personne que tu es, il euh, n'y a aucun poids qui va, qui va modifier ça. Oui.
0: y a-t-il des trucs ou des, des petites choses qui ont, qui ont fait des, des clics pour augmenter ton amour euh, de soi dans les dernières oui. années?
1: Il y en a plein, là, mais c'est sûr, comme j'ai dit, là, déconstruire puis s'éduquer, commencer à travailler sur ses propres préjugés, ça, c'est un, une chose importante. Regarder justement euh, les, quels sont nos modèles, de qui on s'entoure, c'est super important, autant sur les réseaux que dans la vie. Mais est-ce que les gens autour de moi sont, sont toxiques? Est-ce qu'ils ont des comportements mmh. qui me font sentir inadéquat? Tu sais, si oui où mon plaisir à être avec ces personnes-là. Fait que vraiment, regarder son entourage, regarder les modèles qu'on choisit sur les réseaux sociaux, ça, c'est primordial. Ça a l'air superficiel, mais ça l'écoute. l'est C'est important. C'est vraiment important. Mm. Puis après ça, c'est vraiment des petits trucs de chaque jour de, de se dire, bien, comment dire, c'est pas vrai qu'on sème tous les jours même une fois qu'on s'est accepté, mm. c'est pas vrai, il y a des matins où je me lève et je me trouve moche, tu sais, comme oui. tout le monde. Tout à fait. Mais c'est surtout de se dire « ça va passer ». La meilleure chose que je peux proposer aux gens qui partent de loin, c'est avant l'acceptation, il y a quelque chose qui s'appelle la neutralité du corps, le « body neutrality », sur lequel ils peuvent se renseigner sur Internet. C'est comme un, un, un pont. Le « body neutrality », ça te permet de te mettre juste dans un état où tu l'aimes pas ton corps particulièrement, mais tu es neutre. Tu arrêtes mmh. de le détester. Mmh. Tu pas obligé de te trouver beau ou belle. Tu peux te réveiller un matin et te dire Je j'aime pas de quoi j'ai l'air, mais je ne vais pas me détester à cause de ça. Je vais m'habiller confort, je vais éviter les miroirs, je vais me faire un café et je vais faire ma journée. Des fois, ça part de là. T'sais, ça part de la bienveillance. Très mais c'est sûr que si tu as des méchants commentaires dans ta tête sur toi-même, c'est là le meilleur truc. Là. Il faut arrêter ça. Mmh. Puis il y a beaucoup de gens qui se rendent pas hein, à l'acceptation. Euh, tu c'est pas un chemin là c'est pas un, un chemin linéaire de toute façon oui. mais je veux dire il y a ouais. beaucoup de gens qui décident d'arrêter au body neutrality mm -hmm. ils disent moi le regarde je ne veux juste plus m'être en guerre avec mon corps voilà. je je l'ignore mm -hmm. c'est correct oui. pourquoi pas
0: puis aller aussi dans l'utilité il me permet de ouais. marcher de danser oui, de sentir de voir puis il y a des oui. gens qui ne l'ont pas en plus fait que des fois on ouais. peut... Tu sais, le, le comparatif avec des gens inspirants aussi qui n'ont qui pas ce qu'on a, nous, des fois, ça mm -hmm. fait du bien aussi de réaliser. Ouais. Ben, prenons ça pour acquis, puis le reste, justement, ben, on ne porte pas attention ouais. pour une Tout certaine période pour passer à travers, justement, pour le step de plus. Comme y Il y dis, a vraiment un, un on, processus
1: de reconnaissance à faire ça. envers son corps, parce que, ouais. tu sais, l'apparence la, physique là c'est la chose la moins intéressante sur une personne puis moi je dis souvent aux gens ok mais si si y avait pas les préjugés est-ce que vraiment tu ne trouverais pas belle si tu ne comparais pas à X acteur actrice est-ce que vraiment tu trouves pourquoi tu ne trouves pas belle tu sais, ça vient de qui ça mm. puis là c'est toujours ben il faut avoir ça 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 pour être une belle personne mais mettons que t'as pas ça est-ce que, est que tu te lèverais le matin? C'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire, d'être juste reconnaissant, d'être là, en effet, d'exister, de se dire, ben moi, j'ai une journée à faire, puis mon corps va me permettre de la faire, puis je vais le nourrir, puis je vais l'habiller, puis, tu sais, il mm. faut tout changer notre mentalité, puis aussi beaucoup travailler sur son indépendance émotionnelle. Mm. Il y a beaucoup des problèmes qui viennent de la valorisation qu'on veut recevoir des gens. Puis c'est normal, hein? c'est juste pas que. C'est tout à fait Près normal. <rire> mais oui, mais se nourrir de, de la valorisation que les gens nous donnent, ben ça a ses, ses limites quand on est tout seul à la maison, justement. C'est ouais. Fait que faut apprendre à être bien avec soi-même en premier. Ouais. Ça peut être dangereux
0: aussi quand on, on ouais. veut aller en chercher puis qu'on ne reçoit pas ce qu'on a besoin, finalement. Ouais. Là. Ah bah ben oui, ça, c'est okay. un autre
1: problème, en effet. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Sonia? Tu as des, um, des
1: projets à venir? Euh... <rire> ben, des projets? C moi, c'est vraiment la continuation de ce que je fais. J'ai beaucoup de... de je je travail aussi là, à temps plein, en plus. <rire> plus c'est ça. <rire> ça mes journées sont déjà bien chargées. Mais je continue. Il y a des choses qui paraissent moins sur Instagram que je fais, mais je fais beaucoup de... de ça m'arrive de faire des, des conférences. J'ai fait une conférence... Euh, euh, l'automne passé là, au Cégep, euh, pour les étudiants en sexologie au Cégep du Vieux-Montréal, euh, je fais des, 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 des consultations, euh, j'ai beaucoup, souvent des entrevues, là, des petites entrevues en dans lesquelles je suis comme, je donne mon opinion justement sur la grossophobie, de des podcasts comme mm -hmm. le tien. Puis euh, sinon, ma page Instagram où je me concentre beaucoup sur aussi le, la mode plus size, c'est une de mes passions. Fait que, c'est vraiment la continuité de ça que je veux faire. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir ma propre conférence. Oui. Euh, mais je ne suis pas encore rendue à mettre les efforts là-dessus puisque mon horaire est très chargé. Mais c'est sûr que mon, mon prochain step, là, ce serait d'avoir moi-même mon, mon, mon modèle de une heure, une heure et demie où je peux raconter mon histoire puis parler aux gens. Ça, ça serait mon, mon, prochain, mon, mon prochain niveau, mettons. Mm. Mais éventuellement, on oui. n'est pas pressé. Puis,
0: tu aurais tellement de clientèle. Moi, là, je ne sais pas, là, je, je te vois et je me dis aux jeunes, aux, aux tout-petits, les prendre mm -hmm. jeunes puis leur dire à quel ouais. point la diversité ouais. corporelle, c'est beau et c'est important. Là, je trouve ça magnifique puis effectivement, euh, mm -hmm. tu aurais beaucoup de contenu et euh, beaucoup d'adoles, ah ouais. selon moi. <rire> <rire> J'aimerais ça. Ça va sûrement venir un jour. J'ai confiance. Ouais. J'aime toujours terminer le podcast avec une référence, euh, vraiment, soit un livre, un documentaire, un podcast, peu importe, qui t'a vraiment inspiré ou qui a changé quelque chose dans ton parcours.
1: Oh, un... il, y en, il y en a beaucoup, là. Il, y en, il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr que je référerai les gens à ma page Instagram où j'en donne beaucoup des références. Là. Mais, mais sinon, aller. il y a entre autres un livre qui est plus technique, mais qui est hyper intéressant pour la déconstruction, c'est « diet de Christy Harrison. Mm -hmm, ouais. euh, ce livre-là va vraiment là, jusque dans les racines ouais. des préjugés sur le poids de l'apparence corporelle et tout ça c'est hyper intéressant sinon il y a mettons sur les réseaux sociaux il euh, y, y a plein de personnes qui parlent de tu sais de, t'sais, de t'sais, si la personne cherche euh, euh, anti grossophobie tu sais il y, y, y en a plein je pense entre autres aux nutritionnistes urbains qui déconstruisent mm -hmm. beaucoup de clichés oui. sur oui. la grossophobie euh, euh, mais sinon là la, la liste est longue il euh, y a deux livres particulièrement sur la l'alimentation intuitive qui sont intéressants euh, je n'ai pas les noms des auteurs par contre, les gens peuvent m'écrire mais... au oui. peu, ils sont sur ma page. <rire> euh, mais tous les livres sur euh, la grossophobie, Puis si quelqu'un veut juste s'inspirer, il euh, y a le livre de Tess Holliday, qui est une des. Euh, qui est une mannequin plus 16 américaine, là, qui est, oui. est une, elle a des millions d'abonnés, énormément connue. Euh, qui est une personne grosse. Ce n'est pas une mannequin plus 16-14. C'est une mannequin okay. plus 16-23-24 au niveau des tailles. Puis okay. elle, elle a écrit un livre sur son parcours. Euh, C'est vraiment sa vie. Donc là. là, on n'est pas dans la, la, la technique, on est ouais. dans l'inspiration. C'est super euh, intéressant aussi. C'est ça, je... ah, génial. Il, y a plein, il y a plein
0: de choses à, à, à regarder. Puis on va mettre les notes euh, mm -hmm. en, en, en notes de podcast, justement. C'est super. Merci tellement, Sonia. Je te dis, c'était... Un, un petit bijou. Est, cette cette entrevue-là était Ça me magnifique. Fait plaisir. Plein de, de petites pépites qu'on va pouvoir prendre. Puis euh, on va dire aux gens aussi s'ils veulent envoyer des commentaires, des, des messages. Mmh. On va mettre... Tous ben oui, ils sont aussi. les bienvenus. Je des réponds à aux
1: messages.
0: <rire> Merci <rire> encore, Sonia. Merci. Un immense merci d'avoir été présent et à l'écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'encourager le podcast Nourrir, la meilleure façon est toujours sur la plateforme Apple, donc sur l'application Podcast, afin d'y ajouter des étoiles ou un commentaire. Je vous souhaite une excellente continuité de journée dans la bienveillance, dans la douceur, et on se revoit au prochain épisode.